0: 2006, eu decidi começar o seminário, mas meu pai, como alguém muito experiente no ministério, falou assim, eu acho que não é hora de você fazer isso. Eu morava em São Paulo em 2005, quando fiz uma ligação para o meu pastor, meu pai, chorando muito porque estava sentindo no coração que Deus queria me usar para o ministério. Talvez você possa pensar assim, ah, mas filho de pastor tem tudo a ver em replicar o que seu pai tem como profissão. E eu sempre dizia, e as pessoas que me conheciam há mais tempo, que eu sempre fugi do ministério. Não era coisa que eu tinha assim em mente, ou uns grandes sonhos. Mas eu ligo para ele no final de 2005, dizendo: aconteceu alguma coisa no meu coração, e ele teve uma ideia, que foi tentar, que eu tivesse uma experiência transcultural e que eu aprendesse a ser moldado para depois entrar no seminário. E eu fui parar em 2006 no Instituto Bíblico na Argentina. E no Instituto Bíblico na Argentina, chamado Palavra da Vida, eles enfatizam muito essa questão do serviço. E não é só no futebol, mas por mais que a gente de fato seja irmão no sangue de Jesus, nós temos irmãos que são complicados. E aí eu lembro que uh, eu e um amigo meu, que hoje também é pastor aqui em Recife, o Tiago Thomas, da Igreja Rio, um grande amigo meu, uh, a gente queria trabalhar em algumas áreas específicas, e todo mundo falava, aqui não tem como você trabalhar, aqui você não pode trabalhar. E no primeiro mês nosso, nós fomos trabalhar servindo um acampamento de jovens ali, e o nosso papel era lavar todos os copos e pratos e talheres dos acampantes do Palavra da Vida, porque era a temporada de janeiro. Detalhe, eram 800 acampantes. E eu ficava assim, lavando aquele prato, aquela panela, dizendo assim, onde é que eu tava com a cabeça quando eu escolhi ser pastor? O ano foi se passando, e aí a gente foi para um outro trabalho que ninguém queria fazer, e nós nos tornamos os garis. Ou... Existiam duas mil pessoas que moravam no complexo do Palavra da Vida, e durante seis meses eu fui o cara que ficava atrás do caminhão, limpando toda aquela minicidade, jogando material dentro do caminhão, e depois a gente jogava fora. E as experiências foram muito especiais para minha vida. Mas, no final do ano, todo mundo escolhia onde queria passar um mês de ministério. Você precisava escolher alguma área ou algum lugar para que você fosse servir uma comunidade local. E eu estava... Na época, minha namorada ainda, a Bruna, não podia nem tocar na mão. É lógico que, de vez em quando, a gente dava uma fugida e tal, mas... Mas você não podia nem chegar... Sentava perto. Ela disse, assim, por que vocês estão perto? Porque a gente é namorada não pode. Eu falei, meu irmão, então como é que vai ser esse negócio aqui? E a gente escolheu, porque todo mundo falou, olha, escolha o um ministério na região da Patagônia, no sul da Argentina, perto de Bariloche. É um lugar lindo, e eu falei assim, é claro, e a gente, rapaz se inscreveu e fomos um dos jovens que foram escolhidos para servir. Eles têm, um acampamento, eles têm na verdade, um hotel que foi doado pelo governo alemão para a Argentina. É um lugar de difícil acesso, na neve você não chega lá, mas, de fato, é o lugar mais bonito que eu fui na vida. E, quando a gente chegou lá, nós fomos reativar aquele hotel, que estava parado fazia já quase dez meses, para receber estudantes que não eram cristãos, queriam passar como se fosse aquela... Depois de você se formar, né, no nono ano, você não tira aquelas férias tal com o pessoal, que é sempre maravilhoso, um lugar muito seguro, como Porto Seguro, né, o nome já fala. Os pais que mandaram seus filhos não curaram tanto quando seus filhos foram para Porto Seguro. Eu nem sei se Porto Seguro hoje é um lugar onde o pessoal mais jovem vai, mas na minha época era a Babilônia, e os pais ficavam orando muito. <risos> e aí... Eu cheguei lá, cheio de expectativa. E o cara chegou para mim e falou assim: Guilherme, você. E foi colocando cada um para um lado. E eu sempre fui muito expansivo, assim, meio líder. E eu acho que eles perceberam isso. Falou assim: esse cara acho que merece ser moldado um pouquinho mais. E eu fui fazer um trabalho, irmãos, que eu me senti até hoje injustiçado. A minha função era limpar as folhas que caíam das árvores todo o hotel detalhe todo trabalho que você começa você tem assim, se eu chegar até aqui eu paro porque eu acabo mas era limpando aqui e o vento batia e caía folha aqui e nos primeiros cinco minutos eu falei isso aqui é tolice, eu fui falar com o cara eu Falei assim, meu irmão, você mandou limpar as folhas aqui eu estou limpando aqui, e quando eu comecei a botar aqui no saco caiu do mesmo jeito aqui e está sujo de novo ele fez, eu não perguntei a sua opinião eu estou falando que você precisa limpar as folhas eu me lembro, irmãos, que eu passei duas semanas da minha vida limpando as folhas que não paravam de cair das mais de sei lá quantas árvores que tinha naquele lugar. Eu acho que essa foi a vez que eu mais senti injustiçado. Onde eu perguntei assim: Deus, onde é que o senhor está nessa história? Por que essas pessoas estão fazendo isso comigo? E eu tinha. Uma, Vou voltar para casa. Voltar para casa como? Talvez você se pergunte por que eu já estou orando e torcendo para que a França, mais tarde, ganhe da Argentina. <risos> em algum momento da nossa história, nós vamos nos sentir neste lugar. Da injustiça. Do esquecimento. Fazendo um trabalho que parece ser tolice. Onde Deus não nos enxerga. E, na verdade, a gente acha, inclusive, que Deus nos esqueceu. Todos nós, em algum momento da nossa história, nos deparamos com essa solidão ou com esse esquecimento. Ou, como alguns dizem, parece que o céu está de bronze. Ou você nunca fez uma oração e se perguntou, será que Deus está de fato me escutando? Porque parece que não está. E neste lugar onde a gente se depara com as frustrações, vários questionamentos surgem no nosso coração, mas é também um lugar onde a gente é moldado. É um lugar onde a gente, de fato aprende a conhecer algumas áreas da vida que nós nunca tivemos oportunidade. Porque é neste lugar onde a gente não consegue se apegar a mais nada, mesmo sofrendo a injustiça, hoje eu consigo enxergar que isso foi bom para o meu caráter, isso foi uma experiência muito marcante para mim, mas a gente só consegue perceber às vezes que algumas experiências muito ruins foram boas quando a gente sai de lá. Mas quando a gente está envolto nessa situação, como é difícil perceber Deus. E nós estamos, então, trabalhando nessa série de Natal, a genealogia de Jesus, história de várias mulheres que fizeram parte da história do Messias, do Salvador. Começamos com Eva e mostramos o problema do pecado original e como a partir dessa mulher todos nós temos essa natureza pecaminosa. Na semana passada nós falamos sobre Ruth, a mulher moabita, estrangeira, casada com um homem, filho de uma prostituta, Boaz, depois de ter se casado com um homem chamado Defiamento e Doença, Malon e Quilion, onde a história parecia ser horrível, ela jura amor à sua sogra. Eu sempre digo, Ruth é a mulher mais crente da Bíblia, porque ela jura amor à sua sogra. Inclusive, a gente usa muito aquele versículo, aonde você for, eu irei. Aonde você ficar, eu ficarei. O seu Deus será o meu Deus. Quantos aqui já não viram isso no casamento? Meu amigo, isso aqui é uma declaração de amor de uma mulher para a sua sogra. Ela é a mulher, eu amo minha sogra, mas que bom que ela mora em Fortaleza e eu moro aqui em Recife. E aí essa mulher, então, nós percebemos como esse Deus, a partir de escolhas erradas que Elimelec fez de sair de Belém da Casa do Pão para ir para uma cidade de Moab, ele sai por salvação, mas a sua decisão faz com que a morte chegue para ele, para os seus filhos. Aquela mulher, então, tem a sua vida restaurada, Noemi, a partir da decisão da perseverança de Ruth no novo casamento e Deus, a partir de ali, faz com que a história de um filho de uma prostituta chamado Boaz com a história de uma estrangeira possa ser tão perfeita que eles dão o nome do seu filho de Obed, que depois tem um filho chamado Jessé, que depois tem um filho chamado Davi e o nosso Salvador sai dessa genealogia hoje nós vamos olhar para outra história improvável que nosso Salvador saiu. Eu queria que você acompanhasse comigo essa leitura, porque nós vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 31. A história de uma mulher que, inclusive, é bem menos famosa do que a sua irmã, Raquel. Lia. E eu queria que você acompanhasse comigo essa leitura. Nós vamos ler capítulo 29, do versículo 31, até o versículo... 35 Diz assim a palavra de Deus: Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos, Raquel, porém, era estéreo. Lhe engravidou, deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Rubem, pois dizia: O Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Lhe engravidou de novo e, quando deu à luz a outro filho, disse: Por que o Senhor ouviu? Eu sou desprezada deu-me também este, pelo que chamou de Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz a mais um filho, disse, agora, agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei três filhos, por isso, deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz a mais outro filho, disse, desta vez, eu louvarei ao Senhor. Assim, deu-lhe o nome de Judá, então parou de ter filhos. Pai, nós queremos te pedir para que o Senhor fale ao nosso coração, a Tua palavra está aqui, é viva e eficaz. E eu quero te pedir, principalmente para essas pessoas que estão encarando, talvez, esse momento de solidão, achando que foram esquecidas, onde talvez tenham sofrido porque parece que a sua oração não está sendo escutada, nos abrace. O Senhor é o Deus que nos conhece. O Senhor é o Deus que, através do teu Santo Espírito, sonda o nosso coração. Eu te peço, em nome de Jesus, que nessa noite, o Senhor possa, nessa manhã, o Senhor possa viabilizar encontros neste lugar. E que hoje salvação possa chegar em nosso meio. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Se você acredita, diga um amém bem forte aonde você está. A história de Lia... É uma história bastante interessante do Velho Testamento, mas não tem como falar sobre essa história sem antes relembrar um pouco do contexto histórico do povo de Israel. Abraão, Isaac Jacó. O irmão mais novo de Esaú, e o seu nome significa aquele que pega o tornozelo, depois se transforma, talvez, num enganador. Rebeca, casada com Isaac, está grávida agora, de gêmeos, e duas crianças nascem. A mais nova, Jacó, isso, por mais que talvez seja normal para nós, naquele tempo, não. A promogenitura era uma coisa muito séria. Era algo que o filho mais velho levaria todo o legado do seu pai e da sua família. A história, então, nos conta que este homem sempre tentou encontrar maneiras, Jacó, de se safar ou resolver os problemas a partir da sua força. A sua mãe tinha, de fato um carinho mais especial por ele, sempre o ajudava nessas suas tramas de tentar usurpar o poder que pertencia a seu irmão mais velho. A ponto que ele monta um esquema depois de seu irmão sair para uma caça e volta muito cansado, com fome, ele prepara um prato de lentilha e fala assim, olha, se você me vender, você como filho mais velho, a bênção que você tem direito, eu te dou de comer. Aí você fala assim, que cara tolo porque ele vendeu tudo aquilo que ele tinha por um prato de comida. Talvez você não percebe, mas a gente faz isso todos os dias. Nós nos vendemos por cada coisa idiota, irmãos. Nós abrimos mão, ou, ou talvez experimentamos uma noite de prazer com outra pessoa que a gente sabe que não deveria ter, um prato de lentilha. A gente troca uma noite de prazer e, por causa disso, uma desgraça é instaurada na família porque você traiu a sua esposa ou seu marido. Nós trocamos um prato, a nossa bênção, por um prato de lentilha quando a gente começa a abrir pequenas exceções, e, e isso é muito mais próximo do nosso coração do que você imagina. Porque diariamente nós somos apresentados a dar um jeito a esse prato de lentilha, e a gente fala, ah, deixa eu só provar disso por conta do nosso desespero, por conta da nossa fome. Mas que fome é essa que nós temos? Esse homem, então, cai nessa lábia do irmão mais novo, e vende através de um movimento ali completamente assim, pervertido, a sua bênção. Ele depois engana o seu pai, Isaac, que está muito velho, e o abençoa. Esse homem, como muitos aqui pensam, felicidade está nas coisas que o mundo pode oferecer. Em primeiro lugar, Jacó tinha no seu coração que felicidade poderia estar na riqueza. Porque se meu pai me abençoar, tudo que ele tem é meu, porque agora eu sou o primogênito. E muitos de nós aqui acreditamos de fato que se eu tiver poder ou dinheiro, eu, eu sou feliz. Ele consegue. E ele sai fugido. E quando ele foge dali, ele vai para a região onde existia um outro homem, chamado de Labão, que fazia parte da família também, de Isaac. E quando ele chega ali, ele chega porque, depois de perceber que ele ficou milionário de um dia para a noite, o coração dele, que tinha sede por eternidade, por, talvez, carinho, por ser, de fato, alguém que vive o contentamento e está da mesma forma que estava antes de ser rico. Você percebe que tem muita gente milionária, bilionária no mundo, ele não consegue se contentar. Você pode ver agora, a gente está vivendo uma fase agora, que o homem que era o mais rico do mundo, mas agora o outro tio meu, que é dono da Louis Vuitton, agora passou ele. O... Eles ficam nessa luta, agora o cara compra o Twitter, porque tem tanto dinheiro... E a gente fica assim, como é que esse cara comprou isso? Mas agora o cara não consegue se contentar, ele está querendo agora planejar uma viagem para Marte. A já parou de pensar nisso, meu irmão? E agora, daqui a pouco, vai começar a ter, acontecer um monte de briga. Você pode ter certeza disso. Porque quem é o dono da lua? Você pode ter certeza, vai acontecer isso. Ó, que parte é minha aqui, os Estados Unidos, isso aqui é meu, a Rússia, o ok? quê? Aí a China vai entrar também, vocês vão ver. Por quê? O poder. As pessoas acham que segurança estão nas coisas que podem ser compradas, Aí ele sai, depois de perceber que o seu coração estava da mesma forma, e, e, e vai andando, e fala assim, sabe de uma coisa? O que eu preciso é de um grande amor. Quantos de nós já não sentimos esse lugar de solidão, de esquecimento, porque fomos atrás de um grande amor? Inclusive, pelo nosso ímpeto de querer resolver isso, negociamos coisas que nós não poderíamos negociar, casamos sabendo que a pessoa não é correta, mas assim, eu só preciso casar. E agora, se eu casar, eu vou ser a pessoa feliz. Casamento é uma bênção, irmãos. Mas penso em um negócio complicado. Eu acho bonito quem alguém fala assim, de jeito nenhum, pastor, nossa, depois eu casei. Nossa, minha vida melhorou demais, não tem mais briga. Eu falei assim, eu oro para que Deus possa te levar agora. Porque você é tão santo. Aí, <risos> esse homem, então, se encontra perto de um poço com uma mulher linda. Raquel a filha mais nova de Labão, e diz ali que ele se apaixona por ela. De modo que ele vai até a casa de Labão e fala assim, olha, eu, eu preciso fazer algo porque eu quero tomar sua filha como minha esposa. E naquele tempo, um dote para que você se casasse com alguém que você queria muito, você precisava trabalhar durante um ano para o seu sogro. Você imagina? Mulheres, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que o seu marido trabalharia um ano de graça para alguém para casar com você? Não responda para não ter briga aqui agora, hoje de manhã. A pessoa, um ano trabalhando para o meu sogro, porque eu sou tão apaixonado, que eu vou aqui suar a camisa. Só que o sogro percebeu que Jacó estava muito apaixonado e falou assim: Não, vamos fazer um trato aqui. E eles entram em um acordo que ele vai trabalhar sete anos para se casar com Raquel. Ele trabalha. E depois de trabalhar sete anos, chega o grande dia. Onde nós achamos, rapaz, o casamento chegou. Minha vida agora vai ser maravilhosa, não vou ter mais problema. E começam a encher a cara. O um casamento durava até uma semana naquele tempo. Começam a embebedar aquela festa bonita. Tal. E aí eles iam para o centro de um casamento. Tinha um todo onde ali era ia ser consumido o casamento. Ou seja, todo mundo sabia que ali ia ter relação sexual naquela tenda ali. E quando agora Jacó, depois de trabalhar sete anos, está imaginando hoje é o dia, ele entra na tenda e entra uma mulher nessa história. Lia. A filha mais velha. E presta atenção, irmãos. Isso não era coisa comum. O processo natural da vida era as filhas mais velhas casarem, antes a filha mais nova. Mas o texto, depois que você lê com mais calma, de Gênesis 29, diz que Lia... Era uma mulher que tinha um semblante, um olhar meigo, mas não é meigo na perspectiva de ser um, uma meiguice bonita, mas era um olhar cabisbaixo, era um olhar entristecido. Na verdade, o texto continua e diz que ela tinha algum tipo de problema nos seus olhos. Nós não sabemos se ela não tinha uma visão perfeita, ou se ela tinha algum problema físico, se ela tinha, mas alguma coisa era muito perceptível, de modo que, Ninguém olhava para Lia. Não só isso. O nome Lia, do hebraico, vem de Leá. Que significa, literalmente, Leá, cansada. E o seu nome, naquele tempo, no Velho Testamento, toda criança que nascia, e você viu aqui, nós lemos o texto, a criança que nascia, o seu nome era colocado, baseado no histórico, naquilo que o pai projetava ou esperava. E Leá significa cansada porque a sua mãe... Teve um problema seríssimo no parto. E ela sofreu tanto. Ficou tão cansada que quando aquela criança nasce... Cansada. E é um cansado porque no Velho Testamento, no hebraico, na verdade, a palavra tem um sentido literal, mas também expressa muito do seu significado. E leá, não é leá, é leá. Leá. É como se o seu nome fosse, não cansado, mas cansada, mas cansadá. E aquela mulher, então, ela levava isso para a vida. Todos daquela comunidade viam a cansadá, a leá, como alguém diferente. Essa mulher, a sua vida inteira, ficou limpando folhas debaixo de uma grande árvore que soprava folhas todos os dias. Deus... Por que eu nasci com esse problema físico? Por que agora aquele homem chegou e, e, e preferiu casar com a minha irmã e não a minha que sou mais velha? Deus, o Senhor se esqueceu de mim. Não só isso, irmãos. Você imagina agora no coração dessa mulher, cheio de trauma, com certeza, que o seu nome expõe aquilo que doía no seu coração. É mais ou menos parecido no Velho Testamento quando... Os leprosos, e se você for ler Levítico 4 e 5, existe uma lei, uma regra para os leprosos. Número um, eles precisavam viver no leprosário. Dois, eles viviam no distanciamento social. Três, quando eles andavam em público, duas coisas eles precisavam fazer. Rasgar suas vestes para que as suas chagas fossem vistas, para que as pessoas poderiam olhar. E o último, eles precisavam sempre, ao andar em público, dizer, leproso, 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 leproso. leproso. Você concorda comigo que mais do que uma doença, ou tanto, tão ruim quanto a doença física, é uma doença psicológica? Porque imagina você agora ter que expor aquilo que te machuca. Leproso. Imagina se a moda pega. E cada um aqui, se tivesse coragem de confessar aquele pecado que ninguém sabe. Viciado em pornografia. Ei, impostor. Mentiroso. Trai minha mulher, trai minha mulher. Imagina, irmãos. Agora essa Leá cansada está passando por uma outra situação muito complicada, porque depois de Jacó que chega e está interessado na filha mais nova do seu pai, Labão, ela está ali e aquele homem trabalha, trabalha porque está apaixonado por ela, na noite de núpcias, Sabe o que seu pai faz? A usa, assim como o mundo a usou durante toda a sua caminhada. E depois de embebedar o seu gênero... Coloca Lia para ter relação sexual... Porque ele queria dar um jeitinho. Você percebe que essa história parece uma espiral... Desde Jacó dando um jeitinho. Por causa do pecado, irmãos. Nós somos assim. Quando chega a conta no, lá no restaurante... E você gastou demais. E você olhou porque você fala assim... O restaurante rouba demais. Então, com certeza, rapaz... Pode, irmão, se você for sentar um dia numa mesa cheia de crente, você pode ter certeza, vai dar problema. Porque pensa no povo que parece que não sabe fazer conta. O cara toma três cocas, e fala, tomou duas. Eita, esqueci 10%. Ah, aí, quando toda a mesa está lá, todo mundo paga o couvert. Eu não pago o couvert. Ô, oh, miserável, então não vai para um lugar que tem couvert. Aí, sabe o que acontece? Nós queremos, olhamos a conta, porque a gente quer fazer justiça. Mas e quando a conta vem sem um item que você comeu? Ah, restaurante tem dinheiro demais já, né? Tá cara demais essa conta, deixa aí. Porque nosso coração ele chora, amiga, porque nós sempre queremos dar um jeito na vida. Isso é para tudo, irmãos. Isso é para tudo. Aí essa mulher é usada como manobra do seu pai. Você imagina, Lia, vem cá. Imagina, porque a gente lê a história sem imaginar os detalhes. Lia, vem cá. Jacó trabalhou, de fato, sete anos. Mas assim, minha filha, você por direito tem que casar. Então faz o seguinte, entra na tenda. Mas pai, ele trabalhou pela minha irmã. Não, 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 não vai lá. Ela vai lá. E quando, no outro dia, Jacó percebe que teve relação não com Raquel, mas com Lia, você acha que ele falou assim, ah, tudo bem. não. Aquela mulher está sendo desprezada mais uma vez, sabe por quê? Ele vai conversar agora com o seu sogro e fala: por que você fez isso? Não, faz o seguinte: fique casada mais uma semana. E depois você pode casar com a minha outra filha. Na verdade, ele, ele trabalha mais sete anos. Ou seja, 14 anos. Por Raquel. Será que o seu marido trabalharia 14 anos para casar com você? <risos> Ei! Agora você imagina essa mulher que foi desprezada, que tinha um problema físico, essa mulher que era tida como a cansadar, alear, agora foi usada pelo seu pai como manobra para que alguém a amasse? Essa mulher teve relação, o que ela faz agora? Deus me dê filhos, porque agora eu vou aprender o que é contentamento. É, é o que o mundo me deu, o que sobrou é isso. E ela começa, e nós lemos a história que ela teve o primeiro filho. E o que, que ela diz? Agora, com certeza, o meu marido vai me amar. Acontece isso? Não. Ela tem o segundo filho. E diz, agora, porque eu perseverei e fiquei, o meu marido irá me amar. É interessante que diante do mesmo Cronos, ou seja, do mesmo tempo, onde a expectativa de Lia era, eu só serei contente, feliz, enquanto for amada por um homem, do outro lado tem uma mulher chamada Raquel. E o texto que nós lemos, no versículo 31, diz que quando o Senhor viu Lia, era desprezada, concedeu-lhe filhos, Raquel, porém, era estéreo a gente começa a fazer alguns paradas na vida, porque se de um lado uma mulher queria um amor para ser feliz, do outro, tinha uma mulher que falava assim, eu posso ser amada, esse cara é louco por mim, na Bíblia não menciona nada sobre se Raquel era apaixonada por Jacó, porque talvez vivia também as suas crises, debaixo de uma árvore, porque sabia que era estéreo. Se de um lado Lia dizia, eu só vou ter contentamento e felicidade quando Deus me der um amor verdadeiro. Do outro lado, tinha uma mulher dizendo assim, eu nunca vou ser feliz, eu não posso ter filhos. Do outro lado, tem um cara chamado Jacó, que depois de ser milionário, tenta encontrar o amor, e ele fala assim, o que eu preciso mais? E a gente vai percebendo, irmãos, que na vida nossa, nós sempre vamos tentando, de alguma forma, encontrar contentamento e a gente vai se aprofundando, inclusive se afundando muitas vezes, porque todos nós temos a necessidade, achamos que se nós tivermos isso, aquilo, nós seremos felizes. Só que contentamento na Bíblia, irmãos, não tem a ver sobre a perspectiva de Deus dar tudo que a gente quer. Inclusive quem inseriu isso? Nós vimos isso na pessoa de Eva. Quem ensinou que felicidade é o encurtamento entre o desejo e a realização, não foi Deus. Foi Lúcifer. Que diz o que para Adão e Eva? Ei, quer ser feliz? Prova. Porque se você assim provar, você vai ser Deus. Você vai ser feliz. E nesse mundo doente que a gente vive hoje... Tem muitas pessoas aqui que talvez, inclusive, ouvindo essa mensagem falam assim Ah, pastor, é muito fácil você falar sobre felicidade e contentamento Você tem uma família perfeita Você não conhece minha casa Você é pastor, então Eu acho que tem mais dificuldade de pecar Você não me conhece Todos nós lutamos contra alguns ídolos Em nosso coração Todos nós Temos questões que nos afastam de Deus E nos levam para alguns lugares, irmãos Hoje a gente fala assim O que eu estou fazendo aqui? Porque a gente sabe que não é crise a gente tentar encontrar contentamento ou, ou, ou talvez alegria nas coisas do mundo. Isso é legal, isso traz prazer. Nós gostamos daquilo que é bom. O problema é que essas coisas nós esperamos, às vezes, tornam o nosso próprio Deus. O Deus de Lia era um amor perfeito. O Deus de Raquel era um útero que, de fato, pudesse dar filhos. O Deus de Jacó, a priori era dinheiro, depois o amor, e ele percebe o que está acontecendo. Mas essa história transiciona de maneira extraordinária. Porque depois, talvez, de muito sofrimento, por muitas vezes se achar a última, a cansada, lear, ela entende que ela precisa resolver algo, não com seu pai Labão, não com seu marido que não a ama, Jacó, mas ela precisa resolver a sua identidade em Deus. E aquela história continua. E o texto nos mostra algo maravilhoso, irmãos. Que no versículo 35 diz que ela engravidou outra vez. E quando deu a luz a mais outro filho, disse... Olha como, é, olha como é diferente do versículo que a gente leu. Porque o primeiro versículo que a gente leu deu o nome de Rubem. Agora certamente o marido me é amará. Ou seja, eu quero ter filho para que eu seja amada. O segundo filho... É, Simeão, ei, porque o senhor ouviu que eu sou desprezada, e deu também esse filho, Simeão. Depois engravidou de novo, e quando deu à luz, disse agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei três filhos. Ou seja, tudo era a expectativa de ser amada. Agora acontece uma transição muito interessante nesse texto. Porque essa mulher diz assim, ei, no versículo 35, engravidou outra vez, e quando deu à luz a mais um filho, disse, desta vez... Eu louvarei ao Senhor, assim deu-lhe o nome de Judá, então parou de ter filhos. Veja como mudou do primeiro, segundo, terceiro filho para o quarto filho. Até então, filho era um instrumento de encontrar contentamento, porque a partir disso, e, e tem mulher que faz isso, né? Eu vou dar um golpe da barriga, porque agora eu não pode sair. Meu amigo, isso é a pior loucura do mundo. Isso é trauma para a criança, isso é trauma para a sua vida... Em nome de Jesus. Eu não estou falando que a criança não é uma bênção, que não pode ser uma bênção, inclusive, irmãos, a gente precisa ter essa consciência que filho é bênção demais. Mas, às vezes, eu já ouvi falar assim, ah, pastor, uma vez uma, criança, uma, uma jovem da minha outra igreja engravidou, e a gente estava junto orando, e aí um pastor estava comigo e falou assim, e aí, tudo bem, e essa gravidez? E ela falou assim, é, isso aqui é fruto do meu pecado. Não, criança não é fruto de pecado de ninguém, irmãos. Criança é bênção de Deus. É claro que houve o pecado, houve a precipitação, mas crianças são bênção de Deus. Não importa o contexto que nasça. Aprenda isso. Criança é bênção. Deus pode usá-las, Deus pode transformar as histórias. Mas aqui, neste momento, onde ele entende, peraí, eu até agora tentei encontrar salvação, no amor que eu não tenho. Fiz de tudo. Meu pai me trocou lá, me colocou lá, não sou amada, tive tipo, primeiro, segundo, terceiro filho. Até que no quarto filho. Olha que história linda, irmãos. Nasce um tal de Judá. Judá é o responsável por uma das tribos de Israel. Este homem é responsável, inclusive, pela cidade onde Jesus Cristo vai nascer, Belém de. Esse homem agora, como toda a história da humanidade, por mais que você se sinta, inclusive nós fizemos essa estrebaria aqui para ilustrar um pouco o que é o nosso coração. Porque neste lugar aqui, irmãos, que é bonito hoje, até falei ontem que estava aqui, a minha ideia quando a gente começou a fazer isso era trazer para o musical um monte de ovelha, soltar aqui umas, umas 20 galinhas, botar aqui um bode. Aí Mas tem aquele pessoal do direitos animais. Não, não sei o que. Eu falo, não mexe com isso, não, que você vai dar processo. Mas, aí ai mas, meu Deus, eu ficar com medo. Você acha que a estrebaria era assim, é, com luzinha, ar-condicionado? Olha, tem a tua cruz rosa ali. Nossa, olha. Um, olha, um berço gometizado, Jesus. Não, irmão, tinha cheiro de esterco. Tinha uma mulher gritando com as dores do parto e uma galinha do lado... Um jumento fazendo aquele. Você imagina que loucura esse ambiente aonde Jesus nasceu? E essa história aqui é a história também de Lia, porque a nossa vida sem Jesus é isso aqui, irmãos. Nosso coração é bagunça. E quem está aqui nessa bagunça acha que meu sonho é ir morar no Canadá, porque lá eu vou ser feliz. Sai da estrebaria. O Brasil é estrebaria. O meu sonho é encontrar um homem rico, porque assim, está tão difícil a vida. E nós tentamos encontrar salvação um monte de coisa, e não foi diferente com Lia. E a gente entende, porque que sofrimento essa mulher. Mas para atenção, irmãos, do contentamento nasce a esperança. Quando nós nos deparamos um lugar, e saiba de uma coisa, a comparação na sua vida, ela vai obscurecer aquilo que Deus tem para a sua história. Sabe por quê? Nós começamos a colocar, através de um prisma do nosso olhar, o que é felicidade, salvação, contentamento. De um lado, Lia achando que salvação era ser amada por um homem, do outro lado, Raquel achando que salvação era ter filhos. Você percebe que essa história é muito mais parecida com a nossa do que a gente imagina? Sabe por quê? Deixa eu fazer uma pergunta sincera. Você foca mais naquilo que você tem ou naquilo que você não tem? Normalmente, o nosso foco, o nosso objetivo de vida está sempre naquilo que a gente pode alcançar. Quando a gente esquece, irmãos, que nós precisamos louvar a Deus por aquilo que a gente tem. Contentamento vem e a esperança nasce quando eu entendo... Eu estou aqui, eu não sei porque aconteceu isso comigo ou aquilo, eu não me sinto amada, eu sou cansada, eu sou Lia, mas Deus vem para mostrar assim: ei, o seu contentamento não está na pessoa de Jacó, não está em ter um monte de filho, o seu contentamento precisa estar na compreensão que eu sou o seu Deus, e a partir da compreensão que eu posso suprir todas as carências do seu coração. Nasce a esperança É interessante, irmãos Porque ontem eu fiz essa leitura Mas eu gostaria de repetir aqui Porque esse texto Ele ecoa, inclusive Nessa perspectiva de lia sua uma mulher Talvez que não era tão bonita Que ninguém a escolhia O próprio Salvador Que nasce 36 gerações A partir de uma mulher Que era Cansada Não era bonita não era amada, nasce Judá. E 36 gerações depois, nasce Jesus, o nosso Salvador. E sabe como é que ele nasce, irmãos? O profeta Isaías, 700 anos, antes da criança nascer, olha o que ele diz. E olha, nós podemos olhar para esse texto e enxergar sabe quem? Jesus, é claro. Mas também podemos enxergar ali nesse texto. Porque olha o que o profeta diz: ei, hey, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. E, e neste lugar, irmãos, quantos de nós também nos deparamos com essa situação? Eu, eu não tenho nada para produzir. Quem sou eu? Pastor, você não conhece a minha história? Você não conhece os meus vícios? Nada havia em sua aparência para que desejássemos. Que história é essa? É essa história de Lia ou é a história de Jesus? O texto continua. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem ou uma mulher de dores, experimentado no sofrimento, foi traído foi açoitado outros escolheram Barrabás ou Raquel como alguém a quem os homens esconde o rosto foi desprezado meu irmão inclusive eu quero abrir aqui um parênteses irmãos. nós precisamos orar muito vocês sabem que toda vez que eu falo sobre criança aqui eu fico emocionado porque como pastor dessa comunidade assim, A coisa que eu mais almejo É que os nossos filhos tenham encontro real com Jesus Eu estou preocupado demais Porque a pandemia passou Ou está passando, sei lá Entenda o que eu estou querendo dizer A gente não precisa usar mais máscara Mas tem um monte de adolescente Porque não se aceita que continua usando máscara às vezes eu encontrei um adolescente e falei assim Ei, cara, por que está usando a máscara? Não, aí eu fui no fundo Porque eu não gosto do meu rosto Mas a gente faz isso às vezes com outras coisas nossas né? A gente se esconde e fala assim Porque a gente acha que precisa ser aceito por todo mundo Irmãos, eu sempre digo isso Se você acha Que você saberia quem seria Jesus Se ele estivesse aqui fisicamente Você está muito enganado Porque ele não se encaixa da expectativa que nós temos sobre um redentor. Não se encaixa. Ele não chama nem a atenção, ele não chega como mendigo aqui ou como um rei. Eu estou falando de jeito normal. Mas se ele sentasse aqui, você escolhe aqui alguém para ser o Messias, Eu acho que ninguém escolheria essa pessoa. Aí o texto continua. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus. Por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Irmãos, não é lindo? Em primeiro lugar, que a partir de uma mulher que sempre... Foi esquecida, cansada Essa mulher foi escolhida para fazer parte dessa genealogia Dois Talvez você está se perguntando, mas por que ela, pastor? Por que a gente está enfatizando tanto isso? Por um motivo, irmãos Para mostrar que o cristianismo Ele pode ser vivido Por todo mundo não é pelos reis do palácio Não é para aqueles mais santos que falam em línguas Não, essas pessoas também podem viver Mas o cristianismo, na pessoa de Cristo Ele é a religião Que pode ser vivida por todo aquele que crê que Jesus é o salvador Eu sei que para você não é fácil, talvez você está vivendo uma vida completamente parecida ou semelhante a de Lia. Fala, ah pastor, mas é muito fácil falar sobre isso. Você não entende minhas crises. Eu, eu, de fato, não entendo, irmãos. Na semana passada, no sábado, três pais de pessoas da igreja faleceram. No mesmo sábado, sexta para sábado. Três e eu fui ligando um para o outro assim E assim Eu sempre digo isso Na hora do sofrimento alheio A gente não tem que ficar desesperado em encontrar palavras O que a gente precisa fazer é abraçar e chorar A gente não sabe, vai falar o que? Ah, Deus está no controle Amém, a gente sabe disso, irmãos O que precisa fazer quando ele está chorando? Chorar com ele Estou aqui Amiga, vim para cá para quê? Para a gente comer um sorvete aqui, para a gente assistir um filme, ou, ou o que você quiser, a gente chora junto. Como é que a gente explica algumas coisas da vida? E aí a gente é Jesus na vida do outro, Elia, minha irmã, quero só dizer para você que eu estou contigo. Eu sei que o sofrimento é muito grande, e quando ela. Encontra contentamento, a esperança nasce Aí Jesus Cristo nos ensina Que neste lugar, irmãos Onde essa mulher cheia de problemas Que faz parte dessa família Assim como Eva, assim como Ruth Semana que vem vamos falar sobre Maria O Salvador decide nascer para que todos que estão aqui Possam se conectar e falar assim Eu posso fazer parte dessa história Eu posso aprender a perseverar Mesmo diante de tanta dificuldade Eu ontem disse na cantata que Essa estrebaria Ela é um símbolo muito claro do nosso coração E se nós entendemos então Que Jesus decidiu nascer neste lugar Não porque era legal Mas porque ninguém queria nem aceitá-lo Nem na sua nem no seu processo de nascimento Está lotado, está lotado Ele chega neste lugar Este lugar se torna um lugar onde a gente pode entender Que Jesus Cristo Ele nasce Não só no lugar mais improvável Mas no coração daqueles que inclusive Talvez possam fazer um paralelo com esse lugar Sujo Com cheiro forte Que é o nosso coração termino contando e relembrando a história que Mateus no capítulo 2 é relatada quando os reis magos, porque acreditavam nas profecias do Velho Testamento que o Messias nasceria, e aí quando a gente escuta que um rei vai nascer a gente já olha procura no Google quais são os palácios mais próximos e aqueles homens fizeram isso e eles chegam até a casa de Herodes e perguntam para Herodes, sabe o quê? Ei, aonde está o rei? Porque viemos adorá-lo. Aí você fala assim, tá, mas o que isso tem a ver com a nossa vida? tudo a ver, sabe por quê, irmãos? Essa pergunta sobre aonde está o rei é a pergunta mais difícil da gente escutar. Sabe por quê? O rei de Lia era ser amada por alguém o rei de Raquel era ter filhos o rei de Jacó a pior era dinheiro depois o amor todos nós temos um objetivo na vida o Tim Keller no seu livro Natal Escondido ele tem uma citação muito interessante sobre essa perspectiva, eu gostaria de ler para vocês de acordo com a Bíblia em última instância o mal do mundo brota no egocentrismo da certeza, da própria justiça e da concentração de cada coração humano em si mesmo. Cada um de nós deseja que o mundo gire em sua volta e em função de suas necessidades e desejos. Não queremos servir a Deus ou ao nosso próximo, queremos que eles nos sirvam. E isso é pesado, mas presta atenção: isso não é felicidade para hoje? Eu quero que Deus me sirva nos meus desejos. Eu tenho que ter filho, eu tenho que ter amor. Então, felicidade é Deus, me sirva. Próximos: quanto mais servo você tiver, melhor. Em cada coração, portanto, existe um pequeno Herodes Querendo governar e sendo ameaçado Por tudo que possa comprometer a sua onipotência e soberania Cada um de nós quer ser o capitão da própria alma O mestre do próprio destino Irmãos, isso é muito real Nós queremos ser o capitão do próprio destino nós queremos ser o nosso próprio rei. O que, que é então o nascimento de Jesus? Ele não tinha qualquer beleza ou algo que pudesse trazer algum tipo de, de estima. Os homens não creram que era o Messias porque não se encaixava... Ou não se enquadrava naquilo que a gente acreditava que o Messias deveria aparecer. Sabe para quê, irmãos? Para quebrar essa lógica humana sobre o que é felicidade... O que é poder, aonde estão essas coisas Esse Messias nasce Neste lugar Para ecoar a mensagem Que é o Evangelho Tudo pode parecer Que está perdido para você Mas eu tenho uma boa notícia O Natal chega Jesus nasce E quando não parecia Que tinha mais solução O Messias chega Para transformar a sua história A minha história, não só por agora mas para toda a eternidade Natal então é isso É o nascimento da esperança Natal é o nascimento de é uma nova possibilidade O Natal chegou para Eva O Natal chegou para Ruth O Natal chega para a cansada Liar O Natal pode chegar para a sua história Pare de se comparar Aprenda a ter contentamento Não naquilo que você pode produzir mas aquilo que o Deus já produziu na pessoa do seu amado filho Jesus Cristo. Jesus está aqui hoje. Para que esse Natal aconteça no seu coração. Talvez você está sentindo desprezado. Alguém que Deus não escuta mais a oração. Mas Deus te trouxe aqui para ouvir essa mensagem. Ele te ama. Ele está com você. Ele é contigo. Natal o nascimento da esperança, Jesus nasceu, vamos orar, feche seus olhos... Pai querido, nós estamos aqui na tua presença E eu quero te pedir Nessa estrebaria que talvez está no nosso coração Que é nosso coração Nesse anseio tão grande de encontrar a salvação em tantas coisas O Senhor nasce para nos mostrar e apontar o caminho de volta para casa e nós queremos profetizar através dessa canção Crendo de verdade Que a nossa fé está no Senhor Não está em novos filhos Em um casamento Em riqueza Em majestade Nós queremos te pedir para que o Senhor Destrone O Herodes de cada coração aqui onde está o rei para que possamos adorá-lo está aqui hoje que o Senhor se revele a nós nessa hora em nome de Jesus